0: Vorige Woche habe ich ja über die Geschichte des Begriffs Expressionismus gesprochen, vor allem in seiner Verwendung bezüglich der Kunst des 20. Jahrhunderts und habe mich dabei vor allem mit der Wortgeschichte beschäftigt, mit diesem Hin und Her in der Zeit um 1910, was dabei gut ist, wenn man sich merkt, also nicht gerade für die Philosophie, aber so für die Allgemeinbildung, äh, äh, für das Verständnis von äh, unterschiedlichen Redeweisen im englischsprachigen Raum und vor allem in den Vereinigten Staaten und, äh, und Europa. Nicht, weil, äh, äh, weil eben, äh, die Amerikaner unter Expressionismus äh, doch äh, fast ausschließlich und sehr spezifisch ein deutsches Phänomen äh, verstehen. Während in Deutschland ursprünglich, wie Sie von mir gehört haben, das sehr ja französische Maler waren, die mit diesem Namen belegt äh, worden sind. Äh, und wenn diese Tradition, die da die ursprünglichere ist, im englischsprachigen Raum angesprochen ist, dann heißt das doch komischerweise noch immer so wie bei dieser ersten Ausstellung oder oft so wie bei dieser ersten Ausstellung in London, die, die Postimpressionisten. Äh, gegen Ende habe ich dann auch sachliche Aspekte angesprochen, die auch äh, 1910 schon unterschieden worden sind an der Verwendung des Wortes. Also einerseits die Betonung individueller Ausdruckskraft bei diesen Künstlern und so äh, und so weiter. Also das. Äh, äh, was auch eben der Verwendung, der, der Bezeichnung oder dem Namen Lifov äh, entspricht, die, die Wilden, das Wilde an der Sache. Äh, äh, zweitens aber eben eine besondere Aufmerksamkeit in der objektiven Dimension, Ausdruck von Emotionen, die von den Objekten evoziert werden, also deren sozusagen äh, Beschreibung, oder deren Unterscheidung voneinander eben ein Eingehen auf die auslösenden Objekte erfordert. Da gibt es natürlich eine Spannung mit dem ersten Punkt, die aber nicht unbedingt eine Widersprüchlichkeit bedeuten muss. Und auf jeden Fall gibt es da auch, muss man auch sehen, eine positive Resonanz zwischen beiden Gesichtspunkten. Die Emotionen als ausgelöst von einzelnen konkreten Objekten her zu denken, kann ja auch tendenziell bedeuten, sie als unabhängig von einer vorgegebenen universalen Grammatik, von einer Affektenlehre oder Emotionenlehre her äh, zu denken. Das kann man als eine Art von Befreiung der Sprache der Emotionen oder des Ausdrucks der Emotionen, zumindest auf einer künstlerischen oder auf einer theoretischen Ebene, nicht unbedingt auf einer psychologischen Ebene, sehen. Die expressionistische Kunst, also möchte ich Ihnen vermitteln ein bisschen, ist nicht so sehr oder nicht nur eine, die dem Emotionalen den Vorzug gibt gegenüber dem Repräsentativen oder dem regelhaft Darstellenden äh, oder dem Vorbildlichen, äh, sondern in erster Linie eine Kunst, die ein anderes Verständnis von Emotion hat, die sozusagen zu dem, was Emotion ist, ein bisschen einen anderen Zugang hat, ein freieres Verständnis. Allerdings ist es bei allen intellektuellen oder ideengeschichtlich relevanten ähnlichen Befreiungsbewegungen ja so, das gilt also auch für die Wissenschaft und für die Philosophie, dass dann immer ein Problem der Einheit auftaucht. Also wenn man so eine Grammatik preisgibt, äh, dann äh, entsteht immer ein Problem der Einheit. Gibt es keine Eingrenzung dafür, in so einer Grammatik, was eine Emotion ist, äh, dann ist die Frage, woher und in welcher Weise ein affektiver Komplex, ein emotionaler Zustand seine Bestimmtheit hat. So wie es ja in der Musik auch, zum, in der Musik ist das eigentlich am greifbarsten, in der Musikgeschichte. Äh, in dem Moment, wo, das ist natürlich nicht ein Moment, sondern das ist eine längere Entwicklung, aber in der Phase, wo das Tonartensystem außer Kraft äh, gesetzt wird oder immer weniger verbindlich wird, wird auch immer die Frage stärker und irgendwann dann auch wirklich gestellt, was denn dann überhaupt die Einheit eines Stücks Musik ausmacht. Also die Frage des, äh, der Emanzipation vom von dem Durmoldonartensystem ist ja nicht nur eine Frage sozusagen der Harmonielehre, sondern ist auch eine Frage der Formenlehre, weil ja der Wechsel der Tonart oder in einem Stück die, äh, ja auch etwas vorgibt für die Form. Also was ist überhaupt dann die Einheit, die abgrenzbare Einheit äh, eines Stückes Musik? Und da ist es musikgeschichtlich schon sehr interessant, dass man natürlich leicht sagen kann, klar, die Reihe, bei Schönberg ist dann die Antwort drauf. Die Reihe gibt sozusagen äh, die, äh, die Einheit. Aber das ist nicht die einzige und vor allem nicht die erste Antwort. Es geht eben in dieser spätromantisch-expressionistischen Phase wirklich die Musikgeschichte auch in, in Europa und, und auch bei Schönberg selbst durch eine Phase hindurch, in der echt fraglich ist, wo ist das eigentlich abgegrenzt, äh, so ein, so ein Musikstück. Wodurch ist das abgegrenzt? Äh, ist es abgegrenzt durch irgendeinen thematischen Vorwurf? Also dann äh, in, in diesem Grenzbereich zur sogenannten Programmmusik oder also, wenn wir ein bestimmtes Thema haben, gibt das dann vor? Wo, wo die Sache ihre Grenzen hat? Na gut, die Moldau entspringt irgendwo und irgendwo ist wieder aus und so. Äh, aber aber lässt sich das, wie lässt sich das verallgemeinern? Diese, äh, die, die, dieser Gedanke. Äh, diese Frage, was ist dann überhaupt sozusagen die Einheit, was macht die Einheit einer Emotion aus, einer, eines von mir aus auch komplexen, aber als Einheit komplexen emotionalen Zustandes, das ist natürlich eine Frage von atemberaubender <lacht> Tiefgründigkeit. Also das kann man so nicht... Äh, äh, nicht, aber Freud ist zum Beispiel, auch, die, die Theorie von Freud ist ja auch so eine, die, die eben eine, eine gesamte Grammatik sozusagen des Emotionalen außer Kraft setzt und auf einem neuen und eigentlich blank gelegten Grund wieder äh, frisch errichten möchte, eine, eine andere Struktur errichten möchte, von einem ganz anderen Gesichtspunkt her. Äh, also, das kann man in dieser, dieser Breite nicht äh, ich, ich hoffe, ich glaube, ich bin zuversichtlich, dass es sich ausgehen wird, dass ich in den Stunden im Jänner dann ein bisschen was äh, zu dieser Frage aus der Perspektive von Wittgenstein sagen werde, aus der, aus, aus der Perspektive der Spätphilosophie Wittgensteins. Äh, aber für den Moment würde ich sagen, ist es einfach und naheliegend, sich darauf zu konzentrieren, ob wir bei den Künstlerinnen und, und bei den Theoretikern in dieser Zeit, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, selber etwas dazu finden. Und einen Hinweis habe ich schon zitiert, der in diese Richtung geht, aus, dieser, äh, aus diesem Vorwort von Desmond McCarthy zu der, äh, der Galleries äh, Ausstellung, äh, dass der Träger des Ausdrucks das ganze Bild ist. Nicht? Expressiveness of the whole painting oder so ähnlich, sagt er da. Nicht? dass das ganze Bild der Träger des Ausdrucks ist. Dass es um ja, Expressiveness of the whole design geht bei diesem Bild. Und dazu kann man sich eine Stelle anschauen, dazu habe ich immer interessant gefunden, eine Stelle aus einem kleinen Aufsatz von Matisse, äh, der im Jahr 1908 publiziert worden ist, unter dem Titel Not d'un peintre, also Aufzeichnungen eines, eines Malers. Und das ist ein Versuch, äh, von Matisse sozusagen eine eigene Position äh, zu beschreiben, unabhängig vom Fauvismus. Also schon zu einer Zeit, wo er noch als Hauptexponent dieser Richtung der Fauv gehandelt worden ist, hat er versucht, sozusagen sowas, eine eigene Position äh, zu markieren, reflektierend. In diesem Text wird auch das Wort Expression sehr stark äh, verwendet und er sagt die Expression steckt nicht in der Leidenschaft, die dann auf eine bestimmte Weise oder an einer bestimmten Stelle sozusagen sichtbar wird, sondern die Expression steckt dans toute la disposition de mon tableau, also in der ganzen im ganzen Aufbau äh, des Bildes. Der Platz, den die Gegenstände dort einnehmen, die Leerstellen, die es um die Gegenstände herum gibt, die Proportionen, die da überhaupt äh, äh, bestimmt werden, alles hat da seinen Anteil daran. Ja, also da sagt, sagt er schon
1: programmatisch
0: für sich selber das, was dieser Desmond McCarthy dann hervorhebt. Äh, die, die Expression, die Emotion, die steckt nicht an einer bestimmten Stelle, das ist nicht sozusagen eine einmalige Übersetzung der Leidenschaft in irgendein Zeichen, jetzt so und so, sondern das ist das ganze Bild, dass das dass der Ausdruck ist, in seiner Gesamtdisposition. Das müssen Sie jetzt natürlich, da sage ich jetzt ein bisschen was dazu, äh, weil das müssen wir natürlich vor allem auch im Kontrast jetzt verstehen. Was, was, was will er da nicht? Was ist da, der Gegenpol? Die normale Weise der Darstellung äh, eines Gesichts oder eines Körpers in einer besonderen Haltung, das oder der eine Emotion zum Ausdruck bringt. Entsetzen oder Grausamkeit oder Barmherzigkeit. Wir haben das ganze Bild. Da ist dieses und jenes der Fall. Und hier gibt es da diese Figur, dieses Gesicht mit diesem Ausdruck. Und das ist jetzt da, dass das so ausschaut, das zeigt uns, dass hier etwas Schreckliches passiert oder was Lustiges und so weiter. Wie man das macht, dass man ein Gesicht so malt oder einen Körper so malt, dass das Erschrecken oder Freude äh, oder Versonnenheit oder sonst was zum Ausdruck bringt, das lernt man in der Ausbildung einer akademischen Malerin. Das ist nicht eine Sache von Genie. Äh, die Intention von Matisse aber, so wie er das ja ausdrückt, geht dahin, nicht die Emotion auf diese Art und Weise oder primär dort auf so einem Gesicht auszudrücken, an diesem vorgesehenen Platz, sondern in dem ganzen Bild. Und jetzt mache ich noch einen, einen kleinen Exkurs, äh, der hat das noch einmal ein bisschen differenziert und genauer zu fassen erlaubt, weil natürlich auch vor dem Expressionismus und vor Matisse In den großen und bedeutenden Bildern bestimmte Emotionen oder emotionale Einstellungen, ja auch durch eine Disposition oder durch eine bestimmte Anlage oder durch einfach bestimmte Darstellungen auf dem ganzen Bild gemalt worden sind. Das ist ja an sich, das wäre ja an sich nichts Neues. Also. Ich sage Ihnen ein bisschen was über ein, 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 ein bestimmtes Bild, zu wenig, über das Bild könnte man sehr viel sagen, über, über, ein, über ein Bild von Nicolas äh, Poussin. Äh, Poussin war ein, äh, ein ziemlich exakter Zeitgenosse von Descartes, ne? also das ist erste Hälfte 17. Jahrhundert. Äh, da ist es natürlich auch so, dass in dem ganzen Bild, in vielen Details des Bildes Bezüge und Verstärkungen angelegt sind zu der Emotion, die da ausgedrückt werden soll. Und die eine sehr komplexe, affektive Situation ist. Äh, da gibt es Figuren, die sind da dargestellt in einer sehr dramatischen, emotionalen Situation. Und es sind aber eigentlich nicht nur, oder wenn man sich das Bild als Ganzes anschaut, gar nicht so sehr diese Figuren. Die das sind, sondern da trifft, da hat man das Gefühl, da trifft das schon auch zu, was Matisse will, dass da sozusagen in dem ganzen Bild diese, äh, diese Emotion äh, von dem ganzen Bild zum Ausdruck gebracht wird. Aber der Witz ist, dass das bei Poussin Zeichen sind, dass sie das Bild lesen müssen, dass sie die Verteilung, das sagen, in dem ganzen Bild sozusagen Stück für Stück entziffern müssen dass man das liest. Also, äh, es ist ein sehr komplexer Code und, und, und viel ich weiß, hat noch niemand dieses Bild und viele andere Bilder von Poussard so wirklich ganz entziffert oder enträtselt. Es ist sehr schwierig, Wir können das, das ist nicht meine Absicht hier. Äh, Landschaft mit Pyramus und Dispe. Äh, ein sehr berühmtes Bild. Äh, also, das Besondere ist, welche Rolle die Landschaft spielt hier. Also, dass eben die Landschaft, was er da als Ganzes gemalt hat, wirklich eine, eine enorm hohe Bedeutung hat für die emotionale Bestimmtheit dieser Szene. Aber, was eine Landschaft heißt, ist in dieser, was eine Landschaft ist, überhaupt ist, ist in dieser Zeit, erste Hälfte 17. Jahrhundert, äh, noch nicht bestimmt durch das, was irgendwelche Menschen je erblickt haben in der Natur, sondern ist in dieser Zeit noch immer total bestimmt durch eine rhetorische Tradition, also durch die äh, Tradition der bukolischen Szene, die auch für die, äh, für die Malerei maßgeblich ist. Äh, also auf einer literarisch-rhetorischen Ebene ist festgelegt, welche Landschaft zu welcher Szene gehört. Man malt irgendwie so und so eine Szene und dann gibt es eine gewisse Auswahl, das muss nicht eins zu eins gleich fixiert sein, von Szenen, die dazu passen. Bei Poussin ist das Besondere, was seine, seine Stellung auch sehr wesentlich bestimmt, in der, in, in, für, die, für die Kunstgeschichte, für die spätere, dass seine äh, Szenen non-standard sind. Also seine Szenen spielen immer seine Szenerien, wenn es bei ihm Landschaften gibt, dann ist die Gestaltung dieser Landschaften immer noch ein bisschen was extra. Also nicht einfach der Standard, eins von den fünf Standardmodellen, die man sich da aussuchen kann, sondern es steckt immer noch was extra drinnen, was Pfiffiges, was er sich ausgedacht hat. Aber es gibt noch immer eine absolute Priorität, die Szene vor Landschaft. Man kann diese Bilder auf keinen Fall kapieren und also man kann über diese Bilder nichts sagen, wenn man nicht von irgendwem erklärt bekommen hat oder sonst wie weiß, was die Szene eigentlich ist. Auf einer mittleren Ebene sozusagen der Bildung oder des Kenntnisstandes kann man das manchmal durch den Titel des Bildes. Also hier hilft einem der Titel und man schaut dann halt nach was das ist für eine Geschichte von Pyramus und Dispe, aber äh, es gibt auch welche, da, da hilft einem der Titel nicht. Ja? Äh, also Priorität der Szene vor der Landschaft. Der hat auch gesagt, also in der Natur fühlt er sich nicht wohl, also er bleibt lieber drinnen, ne? also... Äh, also, auf die Idee, eine, eine Staffelei draußen aufzustellen, um sowas zu malen, wäre der nie gekommen, natürlich. Es ne? äh, ist auch für die Kunst nicht interessant, was sich außerhalb des Ateliers abspielt. Äh, die Malerei ist die Darstellung menschlicher Handlungen. Das ist klar. Also, die Malerei ist die Darstellung menschlicher Handlungen, einer Szene, die in der Mythologie äh, einen bestimmten Rang hat und. Äh, und diese Landschaft, die, die man da sieht, oder in anderen Gemälden, die Landschaften, die, die er da malt, äh, die sind dem zugeordnet, primär durch eine rhetorische Tradition. Und er ist eben ein besonders interessanter, besonders wiefer, intelligenter und, äh, und herausfordernder. Äh, eine Challenge ist er eben, weil er da immer noch so seine kleinen Rätsel hineinpackt. Also das ist ein spätes Bild, 1651, Landschaft mit Pyramus und Dispe. Kennen Sie die Geschichte? Die zwei, weiß ich, lieben sich, können aber nicht so recht zueinander, ich weiß es nicht aus was für Gründen, Romeo und Julia Geschichte, wollen gemeinsam fliehen, verabreden sich außerhalb der Stadt, machen sich aus, wir hauen ab und werden woanders glücklich, heute Abend 7 Uhr draußen vor der Stadt. Äh, die dies bewartet, Pyramus kommt zu spät. Äh, es taucht eine Löwin auf, die soeben ein Rind verspeist hat. Also da hinten kann man die Löwin noch... Ha, Geht das? Ja. Aber wo? Wie? Ja, nur so da. Ja? Man muss drauf Ganze Zeit. Da ist die Löwin, ja, dann noch zu sehen. Äh, also, die hat ein, 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 eine Kuh gefressen, äh, hat ein, äh, ein, ein, ein blutiges Maul, äh, schaut furchterregend aus, die dies befürchtet sich vor dieser Löwin äh, und rennt davon. Die Löwin äh, und, und verliert ihren Schleier. Die Löwin interessiert sich für den Schleier, äh, beschnuppert den Schleier, Schleier wird blutig. Äh, Löwin hat aber keinen Hunger mehr, setzt sich irgendwo hin, solange sie dann von denen da gestört wird und so. Äh, Dispe ist weg, Pyramus kommt, findet den blutigen Schleier. Schrecklich, ne? ist klar, was er für einen Schluss zieht. Löwin hat äh, äh, sich geirrt und statt der Kuh die Dispe äh, äh, gefressen. Er bringt sich um. Ne? Äh, Dispe denkt sich, jetzt ist die Löwin weg und der Pyramus muss endlich da sein, kommt aus ihrem Versteck heraus findet den toten Pyramus. Äh, äh, jetzt wird nicht unbedingt gesagt, äh, ob sie glaubt, dass der jetzt von der Löwin war. Also tot ist er jedenfalls. Na, er hat sich mit seinem Dolch umgebracht. Die bringt sich auch um. Also jetzt, was er da malt, das ist der Moment, wo sie wieder hervorkommt. Na, da kommt sie hervor. Da findet sie den toten Pyramus, der sich irrtümlich umgebracht hat und sie bringt sich jetzt im exponentiellen Irrtum auch um. Na? Furchtbar, also schlimmer Ärger kann es eigentlich nicht sein. Und dem entspricht eben diese furchtbare Landschaft. Nicht? Diese, dieses Gewitter, das Entsetzliche. Darum hat er so eine, da, da sehr zu beachten, wie sich da die Bäume biegen im Wind. ja? Hier, da vor allem. ja? Und da, der Blitz, also, und da hervorn. Wahnsinn. Nicht? Da, ja. Äh, die und so. Also es ist einfach schrecklich. Ne? Da das sehen Sie schon, es ist schon das Ganze. Ja? Es ist schon das Ganze, was äh, in einem gewissen Sinn. Aber äh, Sie kennen uns natürlich überhaupt nicht, wenn Sie die Geschichte kennen, fangen Sie mit dem Ganzen nichts an. Ne? Also man muss die Geschichte man muss das sozusagen der Reihe nach, man muss, man muss wissen, wo, was das da ist. So. Und man, muss, man müsste auch noch eine ganze Menge andere Sachen äh, wissen und kennen. Also es gibt eine Funktion des landschaftlichen Hintergrunds für den, wie man sagen könnte, emotionalen Gesamthaushalt äh, dieses äh, Gemäldes. Aber das ist keine unmittelbare und ungebrochene Präsenz äh, einer Emotion, sondern eine sehr komplexe Angelegenheit, die man eben enträtseln muss. Während, äh, äh, während äh, ja, und, ja, das Rätsel. Was ist das eigentliche Rätsel? Das berühmte Rätsel an der, an der ganzen Sache, was, also worüber alle nachdenken, die, die mit diesem Bild konfrontiert sind. Das ist eben die Tatsache, dass trotz dieses wahnsinns Sturm, äh, Sturm und, äh, und äh, fast schon umknickende Bäume, der See absolut glatt ist. Äh, ein absolut glatter Spiegel ist. Und, äh, und, und das zu verstehen, warum dieser, warum dieser See glatt ist, also warum sozusagen mitten in dem Bild die Emotion oder die Affektion, die das Ganze so stark zu vermitteln sucht, im Zentrum des Bildes sozusagen zerstört oder durchgestrichen ist. Ja? Das ist ja das eigentliche, die eigentliche Herausforderung. Da gibt es ja eine ganz interessante These, aber das kann man eben nur verstehen, auch wieder, wenn man in einer literarischen Tradition zu Hause ist, man kann es nur verstehen, wenn überhaupt, und das ist ja fraglich, ob das der richtige Ansatz ist. Aber man kann es nur verstehen, wenn man das deuten kann, was das ist äh, hier dieses Gebäude. Das ist ein, äh, das soll eine Kirche sein. Ja, äh, dieses Gebäude selbst spiegelt sich übrigens nicht. Äh, in einer erkennbaren Weise in dem Spiegel. Alles mögliche spielt sich da in dem See, wenn man genau hinschaut, aber dieses Gebäude nicht. Das soll eine Kirche sein und zwar ist das gemalt nach einem exakten, nach einem sehr exakten Vorbild einer Kirche, eines, eines Kirchen- oder Kapellengebäudes von Andrea Palladio, also typischer, sozusagen neuzeitlicher Klassizismus und zwar ist das ein Entwurf für ein Kirchengebäude von Palladio auf der Basis der Standardvorstellungen des Bacchus-Tempels. Also es ist sozusagen, es ist, eine, es ist eine Kirche, die von ihrer ganzen Anlage, von ihrem Design her, ein Inbegriff sozusagen des Heidnischen eigentlich ist. Es soll eine christliche Kirche sein, die das typische Design den Inbegriff sozusagen des losgelassenen wilden Heidentums äh, äh, zum Ausdruck bringt. und man versteht das ist zumindest die These von von manchen Kunsthistorikern man kann die Sache mit dem mit mit mit, mit dem ruhigen äh, nur verstehen wenn man den versteht als Repräsentation des sogenannten Bachusspiegels da muss man äh, da muss man wieder eine eigene Geschichte, eine eigene Tradition kennen, äh, dass im Antlitz des Bacchus äh, sozusagen die ganze Welt und die ganze Weltgeschichte gesehen werden kann, weshalb es weshalb nicht empfehlenswert ist übrigens, wenn sie dem Bacchus mal begegnen sollten, ihm ins Gesicht zu sehen, weil man da zu viele Sachen sieht, die man lieber nicht weiß. Äh, und, äh, und in dieser Tradition, dieser, dieses Bacchus-Antlitzes als Spiegel der Welt gibt es dann auch einen Zweig, in, in dem sich der Spiegel sozusagen verselbstständigt. Ja? Also das ist sozusagen äh, noch einmal ein Hinweis auf eine Bestimmung. Aber wenn Sie, wenn, wenn Sie das nicht wissen... Äh, da, da kommen wir nicht auf die Idee, dann bleibt das immer ein Rätsel oder es bleibt ein Fehler. Oder man denkt sich, was soll das sein, warum ist der See nicht? nicht? Ich meine, der, der hat es geschafft, überall diese Bewegung durch den Sturm und das Gewitter da zu realisieren. Warum hat der See keine Wellen? Ne? Der hat, da ist keine Welle auf dem See. Äh, also das hat er schon absichtlich gemacht. Und so. Also das ist ein bisschen ein, da stehen tausenderlei Sachen in... Äh, in bestimmten Zusammenhängen, man weiß noch immer nicht genau, was er jetzt eigentlich nicht, was er jetzt eigentlich für eine Botschaft senden will. Der Witz ist eben der, Sie haben hier zwar das Ganze, aber im großen Unterschied zu Matisse, müssen Sie es lesen. Und es, es bringt nicht den Eindruck oder die Emotion in Ihnen hervor. Sie können mit dem nichts anfangen. Wenn Sie das in einem Museum sehen und nichts wissen oder wenn es da irgendwo hängt bei uns am Gang zur Abwechslung, Einmal äh, 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 zu den anderen sagen, dann, und, und was ist das? Dann würde ich sagen, es ist ein Gewitter. Ne? Äh, wahrscheinlich. <lacht> und äh, und die, die, die Mandeln, da sind ein bisschen klar, ne? würde man sagen. Ja, so. Äh, jetzt eine Stelle aus dem, aus dem Matisse-Aufsatz noch. Äh, wo man erkennen kann, dass äh, wie eben diese Idee von der Bestimmtheit des Ganzen auch gegen die konventionelle Kodierung der Emotionen, ja? also wie diese Idee, wie das zusammenhängt, diese Idee, die Expressiveness of the whole design, äh, wie das zusammenhängt mit der Opposition gegen die vorgefertigten äh, fixen Codes. Der ist halt einer, aber, aber der spielt ja auch, der kann ja auch nur mit den Codes spielen, weil die Codes verbindlich sind. Mathis, wenn ich eine Herbstlandschaft malen will, dann versuche ich nicht, mir in Erinnerung zu rufen, welche Farben zu dieser Jahreszeit passen. Ich versuche nicht, mir das in Erinnerung zu rufen, sondern ich werde einzig und allein inspiriert von der Empfindung, die die Jahreszeit in mir erweckt. Die eisige Reinheit des blauen Himmels wird die Jahreszeit ebenso gut zum Ausdruck bringen, wie irgendwelche Nuancen des Laubs. Also wie diese äh, braunrot rot gelb Töne halt. Er sagt, die Impressionisten haben auch schon in einer sehr revolutionären und fortschrittlichen Weise das Bild als Ganzheit thematisiert. Und sie haben ihren Namen zu Recht, insofern als sie wirklich komplette, nicht gefilterte, aber komplette Eindrücke. Ja? Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Der, der Impressionismus ist schon eine Kunst, die einen kompletten Eindruck äh, umsetzt, so quasi. Allerdings flüchtige, vergängliche Eindrücke. Eine Landschaft in der Art der Impressionisten wiedergegeben stellt einen Augenblick in der Existenz dieser Landschaft dar. Ich selber, Matisse, ziehe es vor, auf dem essentiellen Charakter dessen, was ich darstelle, auf, etwas, auf, auf dem Bleibenden, auf, auf, auf etwas Substanziellem zu insistieren. Nicht in dem Sinn Vergänglichen. Und dabei, sagt er, ein bisschen an Charme und Frische zu verlieren, um eben an Stabilität zu gewinnen. Können Sie damit was anfangen ein bisschen? Ja, aber, so. Immer wieder kommt er auf diesen Punkt und ein, ein Fall, den er extra diskutiert, ist Bewegung, die Wiedergabe von Bewegung. Da ist, das sagt er, auch für die Plastik ist, äh, ist Bewegung ein Problem. Nicht? Bewegung dazu ist auch für die dreidimensionale Plastik ein Problem wegen der Instabilität der Bewegung unangemessen für das Medium des Steins. Dass die Bewegung überhaupt und bei den Griechen mit einer solchen äh, enormen Eindrücklichkeit dargestellt werden kann, liegt nur daran, dass die Künstlerin oder der Künstler sich eben ein Bild von einem Ganzen der Bewegung, von einer Bewegungsfigur machen kann und dieses Bild, dass die Künstlerin selbst von der Bewegung hat, also nicht die Bewegung zu fotografieren versucht oder draußen zu erhaschen versucht, die Bewegung nicht in ihrem Vorbeiziehen zu erhaschen versucht, sondern das Bild, das in ihm selbst oder in ihr selbst ausgelöst wird, dieses Bild äh, zu einer Figur verdichtet und aus dieser Figur, also aus dem Eindruck, den die Bewegung auf mich macht, die, die Statue bildet. Aber das ist nur ein Beispiel, dass er das er verwendet. Also diese Intention auf etwas Stabiles, auf etwas sozusagen Wesentliches und nicht Flüchtiges, auf etwas Bleibendes und nicht Flüchtiges. Also Impressionismus ist auch schon ein ganz wesentlicher Schritt, ist eine ganz wesentliche Revolution in der Malerei, weil wir da eine neue Art von Ganzheit äh, des Bildes haben aber die Ganzheit eines flüchtigen Eindrucks. Und er möchte sozusagen einen Schritt weiter und möchte sozusagen eine stabile Ganzheit, objektiv stabile Ganzheit haben, die sozusagen der Einheit der komplexen Emotionen entspricht. Das ist sozusagen das objektive Korrelat einer komplexen, aber als Einheit erfahrbaren Emotion. Herbst, von mir aus, ist ein... Würde das Beispiel. Aber Herbst wäre so ein Objekt. Ja? Äh, da, ganz interessant in dem Zusammenhang, dass Matthäus immer wieder sagt, äh, Wichtig ist bei, äh, eine, wichtige, eine besonders wichtige emotionale Färbung für vieles, die für ihn immer wieder eine Rolle spielt, ist der Gleichmut. Ja? Also nicht das Aufgeregte, sondern das, das, das Gleichmütige, die Ruhe. Das markiert für ihn sozusagen, Ruhe markiert für ihn sozusagen diese mögliche Ablösbarkeit und das Überdauern des, äh, des Moments, des das, wie das Dargestellte eben den Moment äh, überdauert. Also Bild als expressive Ganze, wenn, wenn ich das nochmal zusammenfassen soll, am besten kriegt man es heraus mit dem Gegensatz gegen das Narrative, wie wir es hier haben. Also hier ist... Narration, komplexe, pfiffige, rätselhafte, aber doch Narration. Ohne Erzählung äh, können wir es nicht erfassen, ohne in die Dimension der Erzählung einzutreten, können Sie nicht erfassen, was hier, was hier los ist. Äh, da ist das Bild ein Komplex mit verschiedenen Teilen, von denen jeder seine Bedeutung trägt und natürlich auch emotionale Bedeutung trägt. Die, die Haltung der Dings, das ist ja standardisiert, das können uns das können die Kunsthistoriker können in ihnen weiß ich wie viele, wie viele Bilder da, da vorführen, wo sie genau diese Haltung in, in verschiedensten anderen äh, äh, Zusammenhängen, marineabbildungen weiß der Teufel was alles sehen. Äh, das hat einen bestimmten emotionalen Wert, genau diese Geste. Und eine andere Geste oder eine andere so hat einen anderen Wert. Äh, also. Die verschiedenen Teile haben ihre jeweils bestimmte emotionale Bedeutung und sind in dem Ganzen einer Narration sozusagen so zusammengefasst, dass sie einen bestimmten Typ des Schrecklichen oder Entsetzlichen oder, oder so weiter oder auch des Lustigen oder der Gleichgültigkeit äh, wiedergeben können. Also in der gemalten Geschichte wird ein emotionaler Zustand ausgedrückt. Das Bild als Ganzes ist hinter der Geschichte sekundär. Das dient mit, 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 mit den anderen Elementen, die das Bild noch frei zu gestalten erlaubt, steht es im Dienste der, der Geschichte. Aber das, was die Einheit des Ganzen ausmacht, ist die Narration. Ne? Während was Matisse will, ist, dass das Bild selbst diese Einheit ausmachen kann, ohne die äh, Narration. Die Geschichte muss aus den bedeutungshaltigen Teilen des Bildes heraus gelesen werden. Und dagegen ist der Gedanke von der expressiven Ganzheit gerichtet. Also ich habe dazu auch doch relativ, relativ viel, aber ich weiß es nicht in welcher von den Vorlesungen, in, in, in meiner Francis Bacon Vorlesung. Weil, weil Bacon selbst auch in diesen, in, diesen, in diesen Stellungnahmen über seine eigene Kunst, äh, ja auch immer wieder äh, sozusagen seine seine Gegnerschaft gegen das Atmen, gegen die Repräsentation und vor allem gegen das Narrative äh, hervorgehoben hat. Also das ist durchaus auch in seinem Selbstverständnis äh, drinnen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir das äh, äh, einmal akzeptiert haben, diesen, äh, diesen Standpunkt äh, von Matisse, dass äh, dann das Problem, das Folgeproblem, das sich jetzt ergibt, äh, Stellenwert der Objekte ist. In einer gewissen Weise verschärft die Frage der, oder verschärft dieser Akzent auf der Einheitlichkeit des ganzen Bildes das Problem des Objektbezugs noch einmal. Was ist die Beziehung zwischen den Objekten oder Konstellationen von Objekten, die die Emotion der Künstlerin bestimmen? Und auf der anderen Seite der Objektivität, der Emotion, die das Werk als Ganzes zum Ausdruck bringt. Was besteht da für eine Beziehung eigentlich? In wie vielen verschiedenen Bedeutungen haben wir es hier mit Objekt, Objektiv, mit Gegenständen zu tun? Eine ganz, normal, eine, 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 eine ganz primitive und banale Sache, die aber für den Maler, wenn er sich das einmal fragt, sicher sehr schnell sich stellt, ist die nach der Objektivität der ganz gewöhnlichen Gebrauchsdinge. Äh, sozusagen irgendwas muss man ja malen. Äh, also irgendwas ist es ja, was man malt. Und Sie sehen ja auch äh, in der Entwicklung der äh, schon viele Jahrzehnte vorher, vom frühen 19. Jahrhundert an, in der Entwicklung der französischen Malerei, die Veränderung im Stellenwert genau der Gebrauchsdinge, die nicht nur, aber auch, also wirklich nicht nur, aber auch ein bisschen deshalb, weil sie sowas Neutrales sind, ein idealer Kampfplatz, ein idealer Sportplatz sind, um sozusagen auszuprobieren, was eigentlich Objektivität ist, genau deswegen, weil jeder weiß, was ein Kaffeeheferl ist oder ein Apfel oder eine Obstschale, Nicht? genau deswegen ist dort so viel möglich, weil man sich über das keine Gedanken mehr machen braucht, so wie es... Äh, äh, bitte. Ja, aber auch schon bei Chardin viel früher. Nicht? Also in, in, äh, im, im, im Spät-Rokoko. In, in, also äh, genauso wie es eben äh, ein ganz wesentlicher Punkt für das Verständnis des Bolero von Maurice Ravel ist, dass das eine absolut banale, leierhafte Melodie ist. Und gerade deswegen, weil die so was Leierndes ist, ein Gassenhauer ist, sowas Völlig trivial ist, sich kein Mensch extra einfallen lassen muss. Genau deswegen kann mit dieser Melodie so etwas Ungeheures gemacht werden. Man kann alles andere, was man überhaupt verändern kann, verändert werden im Laufe dieses Musikstücks. Die Farbe, das Tempo, alles kann also das ist sozusagen ja eigentlich ein experimentelles Stück, ein hochgradig experimentelles Stück. Das hält einfach eine, eine Sache, die sonst immer so wichtig ist, hält das völlig konstant und ändert alle anderen Parameter äh, in einer systematischen Weise. Und so ist es natürlich auch mit den, mit den Gebrauchsdingen. Aber was ist da mit den Gebrauchsdingen? Also mit den berühmten Tee, Blumen, Vasen und diesem ganzen äh, Zeug oder dem Hut oder dem Baum. Das sind zwar Naturgegenstände dann, der Baum, der Berg, äh, bei Cézanne oder so, aber in einem Kontext von totaler Vertrautheit eigentlich. Das ist auch hier wieder, äh, hier wieder wichtig. Und stehen insofern in einer Kontinuität mit den gewöhnlichen Gebrauchsdingern. Der Herbst, nicht, das wäre so ein Objekt bei, bei Matisse. Oder eine Dekanne oder ein Hut. Der Hut löst also eine Emotion aus, bei Matisse. Der, sagen wir, der Hut löst eine Emotion aus. Äh, äh, und dann setzt ein Prozess ein, der damit enden wird, dass ein Bild gemalt wird, wie diese fio jeu äh, 1909. Was heißt hier Hut? Also, was ist, was ist da der Hut eigentlich? Was heißt das, wenn man sagen kann, hier ist ein, ein, ein Hut gemalt. Äh, Kleidungsstück, das man auf den Kopf setzen kann, im Unterschied zu einer Mütze. Ein Hut ist keine Mütze. Eine gewisse Stabilität äh, der Form. Äh, das ist aber hier nicht gemeint, wenn er sagt, er malt einen Hut. Ne? Äh, ein konkreter Hut vielleicht. Vielleicht hat er wirklich mal so einen Hut gesehen. Also wenn Sie mal so einen Hut sehen, dann vergessen Sie das nicht so leicht wieder. Und wenn Sie Malerin sind, dann denken Sie vielleicht, das wäre etwas, was wo man malen könnte. Ne? Heute ist natürlich kein Mensch, wenn er so einen Hut sieht, malt ihn. Sondern jeder fotografiert ihn einfach schnell. Äh, äh, bevor die Dame wieder, wieder weg ist in der Straßenbahn. Äh, aber es wird auch nicht nur der Hut sein, nicht, was da eine Rolle spielt, sondern es werden viele Assoziationen sein, die, er mit dem, die der Hut ausgelöst hat und wo er vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen könnte. Dieser Hut, den sie damals getragen hat, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben und so weiter und so weiter. Und den hat sie dann vergessen und so weiter. Dann habe ich ihn meiner nächsten Freundin geschenkt oder so. Äh, äh, Nein, ein konkreter Hut in einer konkreten Situation. Dieser Hut auf diesem Kopf, vor diesem Hintergrund, das könnte es gewesen sein. Über diesen so seltsam dreinblickenden äh, Augen. Das ist gemeint. Äh, das ist auch bei den Impressionisten gemeint, wenn richtigerweise gesagt wird, dass bei Ihnen das Entscheidende sei, dass die Objekte Empfindungen auslösen und auf dieser Basis beginnt dann äh, der Prozess. Also über das... Äh, also der kreative Prozess. Das Objekt oder Objektivität ist dann eben vor allem nicht ein Gegenstand, sondern eine Konstellation, zu der die oder die zu diesem Objekt dazugehört äh, und wo das Objekt sozusagen von dieser Konstellation was mit hat. Also was sozusagen die Grenzen des Gebrauchsobjekts, die physischen Grenzen der Sache. Äh, aber auch die Grenzen sozusagen des Gebrauchs, den man da davon macht, ein bisschen überschreitet. Also wie dieses Objekt hier, äh, wie dieses Objekt hier sozusagen in seiner Erscheinungsweise seine Grenzen überschreitet. Das äh, äh, also bin ich nicht der kompetente Interpret, aber es gibt ein paar Sachen, die kann auch äh, der Blinde, so wie ich, erkennen, das ist, dass der Hut natürlich, jetzt, jetzt kann man das sagen, aber, aber dass eben diese, der Hut ist ein Deckel. Ne? Dieser Hut ist eindeutig ein Deckel, der hat was Deckelartiges. Und in einer gewissen Weise ist diese Frau total zugedeckelt. Von oben und unten, diese, die, die, diese Rundungen da, die wiederholen sich ja hier, die ist von unten, das, das sind genau, das ist ein Ei da hier, nicht? Und da ist die, ja? und hier unten sehen Sie noch immer dieselbe Kurve, nicht? von dem, also Sie sehen hier von unten, ist von unten und von oben ist die sozusagen zugedeckelt und in einer gewissen Weise ist sie auch von vorn zugedeckelt, weil dieses Gesicht ist, ist ja fast eine Maske, nicht? also das ist ja eigentlich geschminkt, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Schminke und das sind Löcher, also man kann das schon so sehen, dass die durch durch die Schminke durchschaut äh, und hinter dem ihr eigentliches Gesicht ist und von ihrem wirklichen Gesicht eben halt nur die Augen rausschauen, darum tauchen auch die Augen in dem, in dem Titel auf. Aber eigentlich ist, ist, ist dieser Hut eben, äh, der ist da auch noch, also den Hut können Sie nicht verstehen, wenn Sie nicht sehen, wie sich der da noch wiederholt, nicht? Oder wie sich diese Kurve, mit, mit der er da über dem, über dem Kopf oder über dem Gesicht liegt, in dem Kinn wiederholt und in dieser Krause da wiederholt und in den Falten und hier noch einmal in der, in der umgekehrten Richtung und hier wieder so. Also überall haben sie immer dieses. Äh, so, nicht? Ist der da? Ist der da eigentlich? Das ist natürlich schwer zu sagen. Äh, äh, aber, aber so ist es. Ist der Hut sozusagen überall präsent? Oder es ist etwas, was in dem ganzen Bild ist, ist auch in dem Hut äh, ganz, wesentlich, äh, ganz wesentlich präsent? Also, es hat was von, von zugedeckt zu tun. Nicht? Das schaut ja auch wirklich mehr, naja, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, aber eigentlich schaut das schon wie eine Decke aus, mehr. Ne? Also, dieser Umhang als, wie ein, äh, als ein Kleid. Also da kommen jetzt natürlich, das stecken natürlich jetzt noch tausenderlei äh, noch tausenderlei andere Sachen drinnen, aber dasjenige, was hier ausgedrückt wird und wovon der Hut sozusagen wirklich was ganz was Entscheidendes ist, ja, das ist eben nicht er allein, sondern das ist wirklich dieses Ganze, wie, wie, wie das da äh, äh, eine bestimmte Emotion, der wir ja keinen Namen geben können. Ne? Wir können diese Sache nicht so recht einen, einen Namen geben. Also, dass das Bild einen Namen hat mit den Dings, das weist uns äh, auf die besondere Bedeutung dieser, dieser Augen hin, aber das kann auch ein, 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 ein Zufall sein. Ne? Äh, was hier das Wesen ist oder das Wesentliche, was da, kann man schlecht sagen. Aber es ist ganz klar, dass da eine ein bisschen was von dem gesehen werden kann oder erfahren werden kann, was er da meint mit diesem ganzen, ganzen Bild und man kann es hier meines Erachtens vor allem eben auch an der Entgrenzung von dem, von dem Hut sehen. Vielleicht auch an anderen Bildern noch deutlicher, nicht? das ist ja ein ungeheures, äh, ein ungeheures Bild. Äh, die Nackte mit, einer weißen, mit einem weißen Tuch. Nackte mit einem weißen Tuch, auch 1909. Äh, und, und, und das vergleichen, also was er meint mit Ruhe und Objektivität, und das vergleichen mit... Äh, einen bisschen vier oder fünf Jahre früher. Also will nicht sagen, dass das jetzt an sich schon völlig klar macht, einen Fortschritt oder eine Veränderung. Aber wenn man jetzt dann sieht, wenn man dann zum Beispiel, zum Beispiel diese Diese Nakte von, äh, von Kirchner, das ist auch ungefähr so um 1910. Ich suche da jetzt, ob ich mir da, dazu noch was aufgeschrieben habe. Dann, dann, sieht man, dann sieht man sozusagen ja, was weitergewirkt hat, nicht? Da sieht man das sehr deutlich, wenn man die zwei äh, äh, Nackten da vergleicht. Und in einer gewissen Weise eine Linie, auf der dann noch ein, ein, äh, ein Schritt weiter äh, so eine eine Situation von Kandinsky ist. Also jetzt kommen dann keine Bilder mehr. Ich glaube, am besten gehen wir zurück zu dem Poussin. Äh, äh, bevor wir der, der nächste, also der, mit dem wir uns jetzt ein bisschen auseinandersetzen wollen, als nächstes ist Kandinsky. Und äh, also vielleicht auch zu dem Kandinsky. Aber zuerst noch einmal weiter zur Terminologie. Ab 1911 ist eben in Deutschland dann auch wirklich der Begriff Expressionismus fix in Gebrauch und bezeichnet zunächst einmal in Deutschland dasselbe wie in England Postimpressionismus, während, habe ich gesagt, auch noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Postimpressionismus in Amerika hauptsächlich die französischen Maler, bezeichnet werden sie für die Deutschen dann den Ausdruck Expressionismus haben. Äh, in der deutschen Sprache war allerdings eine Zeit lang noch ein anderer Begriff in Gebrauch äh, in Bezug auf die Kunst, auf die bildende Kunst. Allerdings, der hat sich nicht wirklich durchgesetzt aus sehr begreiflichen Gründen, nämlich der Ausdruck die neue Kunst. Äh, mit dem man eine Zeit lang dasselbe Phänomen bezeichnet hat. Und weil auch über den Ursprung Wort des Wortes Expressionismus immer so ein bisschen gerätselt worden ist, nicht? wo kommt das eigentlich her und so haben die, äh, haben die immer gesagt. Das erste Dokument einer echten theoretischen Auseinandersetzung mit den Malern, wo der Begriff Expressionismus wesentlich drinnen vorkommt in Deutschland, ist ein Artikel eines gewissen Ferdinand Paul Schmidt mit Dora Theodor, aus dem Jahre 1911, der 1912 dann noch einmal nachgedruckt worden ist, in der Zeitschrift Der Sturm. Das ist ein wesentliches Organ, das wesentliche Organ eigentlich des Expressionismus, herausgegeben von Herbert Walden. 1912 hat Walden selbst eine Ausstellung organisiert, wo auch im Titel der Begriff Expressionismus vorgekommen ist, die hieß Der Blaue Reiter, Punkt. Franz Flaum, Oskar Kokoschka, Expressionisten. Da sind auch andere ausgestellt worden, Ernst Ludwig Kirchner, Pechstein. Der Blaue Reiter und die Brücke sind in dieser Phase recht nah beieinander gestanden. 1912 gab es auch noch eine Ausstellung in Köln. Das war die erste, wo die Internationalen, die Französischen und die Deutschen zusammen in ganz großem Stil präsentiert worden sind. Also die Maler, die der Freiheit in London ausgestellt hat, plus äh, deutsche äh, Maler, auch Österreicher, äh, waren da dabei, Schweizer, Holländer, Russen. Und das war die Zeit, so um 1912 herum, wo man dann auch retrospektiv Edward Munch zum Sozusagen obligatorischen Proto-Expressionisten und den Schrei sozusagen zum Bild der Bilder erklärt hat. Der Schrei ist ja äh, von Munch äh, mehrfach und zwar von den frühen 90er Jahren angemalt worden und das, das, letzte, das letzte Schreibild äh, von Munch äh, ist aus dem Jahr 1910. Äh, also, das ist sozusagen ein Proto-Expressionist, der ist quasi exposed zum zum großen Zeigen der Bewegung erhoben worden. Äh, ab 1912 war die äh, Präsenz äh, von Matisse nicht mehr so stark, aber ursprünglich äh, sehr. Also ursprünglich war für die deutschen Maler Matisse, äh, Van Gogh und, und eben ein bisschen später dann auch Munch äh, waren sozusagen die wichtigsten äh, Referenzpunkte. Äh, die Matisse-Ausstellungen in Paris, die sind in deutschen Kunstzeitschriften besprochen worden. Und ein, also jetzt, jetzt habe ich da die Stelle in meinem eigenen Text aber zu den Bildern, die ich Ihnen da vor, ge, zeige oder gezeigt habe. Dieser Akt vor blauem Grund von Kirchner ist von 1911. Also da haben sie ein, zwei Jahre zu der, zu der Nackten mit dem weißen Tuch von, von Matisse und der Kandinsky ist äh, aus dem Jahre 1909. Kandinsky hat von 1906 an Matisse-Ausstellungen besucht, in, in Paris gesehen und sich sehr intensiv mit, äh, mit Matisse auseinandergesetzt. Äh, es gibt auch eine Erwähnung von Matisse in dem Buch über das Geistige in der Kunst, Cezanne, Matisse und Picasso sind dort die großen Heroes für, äh, für Kandinsky. Die weitere Geschichte, Ausprägung des Expressionismus in Deutschland, ist natürlich dann hauptsächlich geprägt durch äh, den Kriegsbeginn. Und, äh, äh, und über die Tatsache hinaus, dass da der Krieg begonnen hat, äh, war es natürlich sehr, sehr wesentlich, dass es ein Krieg gegen Frankreich gewesen ist. Das hat natürlich für die Kunstszene, für diesen ganzen Komplex schon eine gewaltige Rolle gespielt, dass ab 1914 vor allem in deutschsprachigen Publikationen sehr viel mehr als davor der Expressionismus als eine deutsche Sache verhandelt worden ist. Also da wurde dann schon sehr viel weniger Wert darauf gelegt, dass die Ursprünge bei den französischen Malern jeweils. Äh, zu zitieren oder nachzuerzählen, sondern da hat man dann schon äh, versucht, was echt Germanisches äh, draus zu machen oder daran zu empfinden. Äh, eine entscheidende Sache, was man sich vielleicht merken kann in dieser Hinsicht, ist das 1914 erschienene Buch von Paul Fechter, geschrieben, wie man ihn spricht, Der Expressionismus, also da wird es eigentlich ganz intelligent so dargestellt, dass primär es sich um eine Kunstrichtung äh, handelt, die in Frankreich entstanden ist und dann Europa erfasst hat und eine spezifisch äh, deutsche Ausprägung gefunden hat. Ein Aufschrei gegen den Materialismus der modernen Welt, heißt es dort auch schon, gegen die Äußerlichkeitsgläubigen, konnte nur entstehen letztlich eigentlich nur entstehen oder nur Kraft gewinnen aus einem uralten metaphysischen Bedürfnis des Germanentums. Der Expressionismus baut auf einer Mystik des Herzens, was die Franzosen inzwischen machen, der Kubismus, Baut auf einer Mystik des Kopfes. So sagt er das. Die haben zwar angefangen damit, aber richtig was daraus gemacht haben wir. Wir wissen, dass es um die Mystik des Herzens geht. Die machen inzwischen schon was anderes, was nicht mehr so ganz so gut ist. Das heißt Kubismus und ist mehr so kopflastig. Eine Kostprobe noch einmal aus dem Jahr 1916. Hermann Bahr, über dessen Rezeption des Expressionismus ich selber auch einmal etwas geschrieben habe. Oh, Gott sei Dank, wieder vergessen, was das war. Aber Pa ist gut, ja. Zitat, der Mensch schreit nach seiner Seele. Die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei. Na, der Mensch schreit nach seiner Seele und jetzt die ganze Zeit wird ein einziger Notschrei. Auch die Kunst schreit mit. In die tiefe Finsternis hinein, sie schreit um Hilfe, sie schreit nach dem Geist. Da ist der Expressionismus. Also das ist dann das, was ich hier da kennt. Also das haben wir schon gewusst, ist aber immer wieder lustig, wenn man es sich so, so vorbuchstabiert. Kandinsky über das Geistige in der Kunst. Wann ist das zum ersten Mal erschienen? Hm, elf oder zwölf oder so. Das ist jetzt ein schwerer Fehler. Da setzen sich gewisse Reflexionen fort, die wir bei Matisse äh, gefunden haben. Insbesondere diese Insistenz auf etwas bleibenden Wesenhaften, als Korrelat der der Emotion oder des Affekts. Also immer bedenken, äh, Impressionismus ist schon das Bild als Ganzheit, als selbstständige Ganzheit, unabhängig von repräsentativen Bezügen, von Bezügen auf literarische Traditionen und so weiter. Äh, aber instabil, flüchtig, Augenblick. Wir wollen diesen Fortschritt nicht preisgeben, wir wollen da noch ein Stückchen weiter und wir wollen Stabilität in dem. In diesem Ganzen. Jemand von Ihnen hat dieses Buch gelesen? Wer hat das Buch gelesen? Kantinski über das Geistige in der Kunst. Wer es noch nicht gelesen hat, muss ein bisschen gewarnt werden. Also es zahlt sich schon aus, das Buch zu lesen. Aber man tut sich auch ein bisschen was an. Das ist schon in einer, also sehr von der Anthroposophie und von gewissen mystischen Tendenzen geprägt, die einem heute ein bisschen unmoderner da aufgeblasen vorkommen. Die Wahrsagerin, die berühmte Wahrsagerin Madame Blavatsky, Maurice Metterling und so, eine sehr dichte, teilweise ein bisschen sagt man, schwulstige Atmosphäre. Aber es lohnt sich, die Sache zu lesen. Es kommt das Wort Expression auch einmal drinnen vor. Eine Fußnote, die sich auf Van Gogh bezieht. Die Neigung, die Natur nicht als äußerliche Erscheinung darzustellen, sondern überwiegend das Element der inneren Impression, kürzlich Expression genannt, kundzugeben. Ziemlich wahrscheinlich, dass er sich da auf Matisse äh, bezogen hat. Ein interessanter Punkt zum Beispiel, wo, wo wo Sie sehen können, das mit dem, was ich Ihnen da erzählt habe, über diese Sache mit der Befreiung der Emotionen von einer vorgegebenen Grammatik, von, einer, von einem vorgegebenen System oder so. Gröbere Gefühle wie Angst, Freude, Trauer und so weiter, welche auch zu dieser Versuchungsperiode als Inhalte der Kunst dienen könnten, werden aber den Künstler wenig anziehen. Er wird suchen, feinere Gefühle, die jetzt namenlos sind, zu erwecken. Ja, das, ist ein, das ist der Punkt. Feinere Gefühle, die jetzt namenlos sind, komplexer, Fund ganz bestimmten Konstellationen ausgelöst. Er lebt selbst ein kompliziertes, verhältnismäßig feines Leben. Und das aus ihm entsprungene Werk wird unbedingt dem Zuschauer, welcher dazu fähig ist, feinere Emotionen verursachen, die mit unseren Worten nicht zu fassen sind. Ja? Also, das sind schon die wesentlichen, wesentlichen Motive. Ausdruck in einer kreativen Hinsicht. Emanzipation von einer vorgegebenen Systematik der Emotionen, von einem System, wo Emotionen zusammengesetzt aus Grundemotionen verstanden werden, sondern überraschen lassen. Feineres Leben, Reaktion auf äh, einen ganz bestimmten Sonnenuntergang. Also jetzt aber... Was ich jetzt ein bisschen besprechen möchte mit Ihnen, das ist äh, eben genau diese, diese Dimension mit dem, mit dem Wesentlichen, mit dem Stabilen. Das ist etwas, was wir bei Matisse so angesprochen gefunden haben, so nebenher. Und bei Kandinsky richtet sich sozusagen seine Aufmerksamkeit direkt auf diese Sache. Das ist ein Nachdenken über Wesenheiten, über Wesentliches. Und der zentrale Begriff, der eigentümlich-charakteristisch zentrale Begriff, den er dabei verwendet, ist interessanterweise der Begriff Klang. Also der Grundbegriff, in einer gewissen Weise fast der Grundbegriff in Kandinskis Ästhetik, in diesem Buch, ist der Begriff Klang. Er hat in diesem Buch so etwas wie ein, wie ein Grundprinzip, das nennt er das Prinzip der inneren Notwendigkeit. Und da sagt er, dass die Harmonie von Farben und Formen auf einem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele ruhen muss. Also Sie sehen schon, das Bild oder das bildlich gestaltete wird jetzt, das habe ich Ihnen ja schon in der vorletzten Stunde, glaube ich, ein bisschen versucht nahezubringen, von der Form her verstanden. Von der Form, wie ich Ihnen erzählt habe, wie das ist mit diesen... Äh, mit diesen primitiven äh, Kinderbildern, äh, russische Bauern, äh, afrikanische Volkskunst und so weiter, wie die das da alles ausstellen, weil man ihre Bilder auch so sehen soll, wie das, was man eigentlich nicht dekodieren kann, nur sehen soll. Und dass da eben der Begriff, sozusagen der Form, der Wesentliche ist Form und Farbe, sozusagen so Grundbegriffe. Grundbegriff, aus denen bestehen die Bilder, primär. Und, und wenn sie aus denen bestehen, aus Formen und Farben, dann ist die Sache, um die es bei der Malerei geht, die Harmonie von Farben und Formen und die muss organisiert werden nach einem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele. Das müssen Sie verstehen, als Kontrastprogramm zu dem Programm der Narration einer Geschichte wie der von Pyramus und Dispe. Das ist das, was er dagegen hat. Was wir in dem Bild wollen, ist nicht eine möglichst eindrucksvolle oder möglichst pfiffige oder möglichst raffinierte Evokation der Emotionen, die in dieser Geschichte eingepackt sind, sondern was wir wollen, sind Emotionen, die direkt zum Ausdruck kommen in der Harmonie oder aufgrund der Harmonie von Formen und Farben. Das ist, der Kontra das, ist das Gegenprogramm. Ne? Also, das Grundprinzip der Harmonie von Farben und Formen ist ein Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele. Wir brauchen nicht wissen, was das furchtbare, die furchtbaren Irrtümer sind, die sich da seitens der Löwen der Thisbe, des Bürgermus, da sozusagen aufeinander getürmt haben, damit unsere Seele berührt wird. Wir wollen unsere Seele direkt, na, direkter. in einer gewissen Weise, das, das wird ist schlecht, aber eben durch die Harmonie von Farben und Formen. Es ist, dieses Prinzip ist ein metatechnisches Prinzip in gewisser Weise. Es bindet alle theoretischen Reflexionen der Künstlerin über ihre Technik, über ihre künstlerischen Entscheidungen in einen Gesamthorizont des Emotionalen ein. Ja, das ist sehr wichtig, dass Sie das sehen. Das Grundprinzip, äh, Prinzip der Berührung der effektiven, möglichst effektiven Berührung der menschlichen Seele, das ist das Grundprinzip und dem ist alles andere untergeordnet. Das heißt, der Rahmen ist sozusagen der Gesamthorizont, des Affektiven, des Emotionalen, des Seelenlebens. Und darauf ist zu beziehen, was wir auf der Leinwand veranstalten in der Abstimmung von Farben und Formen. Also wenn es eine Instanz gibt, vor der die Gestaltung verantwortet werden muss, dann ist es eben eine solche Reflexion auf die Reaktionen und Affekte der menschlichen Seele. Das Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen Seele, das war schon einmal, oder das war in der Geschichte der Philosophie, einmal das Grundprinzip von was anderem als von der Malerei, nämlich wovon? Und bei wem? Muss jeder wissen, Geschichte der Philosophie 1, antike Philosophie. Die Sinneseindrücke, Abdrücke der Seele hinterlassen? Nein, nein, das, das Grundprinzip auch einer Kunst eigentlich. Ne? In einem Drama von Absolut. Ja, auch. Aber interessanterweise bei Plato das Grundprinzip der Rhetorik. Ne? Das Gegenteil eigentlich. Also sozusagen der Rhetorik bei, bei Plato im Phaidon. Was ist Rhetorik? Was ist die Redekunst? Die Redekunst ist die Kunst, durch die Rede die Seele des Anderen planmäßig zu berühren und zu beeinflussen. Durch das, was man sagt. Also man kann sagen, diese Reflexion, Selbstreflexion der Expressionistischen Kunst, die entwendet sozusagen dem Gegner, dem Hauptgegner, der Rhetorik, ja, sozusagen seine, seine Definition, nimmt ihm das weg und sagt, nein, nein, nicht die Rede, Farben und Formen. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, auf den kommen wir klarweise noch einmal, wenn wir eine kleine Nebenbemerkung riskieren, zu der Dichtung. Was ist dann eigentlich mit der Dichtung, die es ja mit der Sprache zu tun hat? Das ist eine sehr interessante Angelegenheit. Ja? Aber das würde ja eigentlich heißen, dass die Rahmenbedingungen der Betrachter sind. Der Betrachter des Bildes. Ja, in einer gewissen Weise schon. Die Seele des Betrachters. Nicht? Die Seele des Betrachters. Es geht, es geht darum, die Seele des Betrachters zu berühren. Nicht? Jetzt ist natürlich die Frage bei dem Betrachter, äh, ich, der kann natürlich die Seele des Betrachters nicht berühren, wenn er nicht vorher in seiner eigenen Seele sozusagen Zugang zu diesen Wesenheiten gefunden hat, deren Konfiguration auf der Leinwand sozusagen dann die Seele des Betrachters äh, berührt. Und der andere wichtige Punkt, finde ich sehr nützlich, sich da immer wieder daran zu erinnern, dieser Gedanke von Richard Wolheim. Was wenn man sagt, der Betrachter, man einen idealisierten oder einen idealisierenden Betrachter im Auge haben muss. Also das wird nicht daran getestet, dass man sagt, was empfinden Sie jetzt eigentlich da und was empfinden Sie? Und dann zählen wir das zusammen und dann sagen wir, im Schnitt empfinden wir das oder so. Das ist jetzt sehr üblich, ganze ganze Wissenschaften werden daraufhin umgekrempelt, dass nur mehr diese Fragen gestellt werden, zum Beispiel die Germanistik, also die Literaturtheorie, äh, dass eigentlich nur mehr so kleine Gedichtfetzen vorgelesen werden, und die Leute gefragt werden, was dabei empfinden, und dann rechnen wir aus, was im Durchschnitt empfunden wird. Aber äh, dieser Gedanke mit dem Idealisierten, mit dem kontrafaktisch Idealisierten Betrachter, das ist schon richtig, natürlich, den muss der, muss der im Auge haben. Also das finde ich aber ganz lustig, ne? dass sozusagen von der, äh, von der Rhetorik der, der dieser Definition sozusagen ihrer, ihrer Grundidee weggenommen wird und jetzt in die Malerei äh, überwandert. Wie berührt man eine menschliche Seele? Und das wie berührt man die menschliche Seele? Und da ist eben dieser Klangbegriff. Das ist der, der Klang ist das, was die menschliche Seele berührt. Interessant eigentlich. Ne? Das ist sozusagen auch ein, eine Art Metabegriff bei ihm. Äh, der innere Klang, die emotionale Charakteristik einer Sache ist ihr Klang. Ja? Das klingt. Klingt, klingt nicht. <lacht> sozusagen. Ja. Ist egal. Nützlich und egal. Äh, Dagegen geht's. Hm? So. Auch wenn es sich um Farben und Worte handelt, das ist das Entscheidende. Farben und Worte, wenn es sich um, um das Wesentliche handelt, um, um die Dimension handelt, wo, oh, je, oh je, heute bin ich. Na. Wo, wo, um die Berührung der Seele, dann ist das immer das Klingen, der Klang. Also Klang und Affekt sind nicht voneinander zu trennen bei ihm. Er entwickelt das schrittweise, diese Sache mit dem inneren Klang, da er sich teilweise auf Maurice Metterling. Äh, Im Großen und Ganzen ist es so, dass er äh, drei Aspekte äh, unterscheidet, wenn es um das Wort als inneren Klang geht, um, um den Zusammenhang von Wort und innerem Klang. Erstens, der Gegenstand, den das Wort benennt. Zweitens, etwas, was er die Vibration im Herzen des Hörenden nennt, die hervorgerufen wird von der Vorstellung jenes Gegenstandes. Also wir haben das Wort, dann haben wir einen Gegenstand, den das Wort benennt. Und dann haben wir außer dem Gegenstand, den das Wort benennt, noch eine Vibration, einen Klang eben in der Seele, dessen, der das Wort hört, aber der ausgelöst wird von der Vorstellung des Gegenstandes, den das Wort benennt. Und dann haben wir noch einen Klang des Wortes selbst, als akustischen Klang. Ja, also Sie, Sie haben das Wort Baum, dann haben Sie eine Sache, die von dem Wort Baum bezeichnet wird, dann haben Sie einen Klang, der äh, in ihnen ausgelöst wird durch die Vorstellung des Baums. Und sie haben aber noch einen anderen Klang in sich, äh, nämlich das ist der akustische Klang. Da, zum Beispiel bei Kandinsky gibt es so, so kleine Anleitungen, das sind teilweise ganz nett zu lesen, diese Passagen, wie man das macht und was da passiert, wenn man die voneinander zu trennen versucht. Also diesen, äh, was man tun kann, um die voneinander zu trennen. Also den zweiten Klang, also den, den Klang 1 und den Klang 2. Den Klang, den der Baum auslöst und den Klang, den das Wort Baum auslöst. Zum Beispiel beschreibt er, dass man das dadurch machen kann, dass das Wort sehr oft wiederholt. Sagen Sie mal eine halbe Stunde lang immer Baum, Baum, Baum. Dann wird sich das schon sehr verändern. Ne? Also dann, dann, Sie, dann denken Sie unter Umständen gar nicht mehr an einen Baum, aber dann hat dieser Klang, der akustische Klang, der, der erfüllt sich selber mit etwas, äh, äh, mit etwas Neuem. Der kriegt eine neue äh, Qualität. Äh, natürlich spielt der Gegenstand für die innere Vibration, für den Klang in meiner Seele eine entscheidende Rolle. Hängt eben zum Beispiel sehr stark davon ab, was man kennt, als Baum. Ja? Also wenn man zum Beispiel äh, noch nie einen gesehen hat, der Größe ist als so, dann ist das schon ganz was anderes als für die meisten von uns, die in Rossigas Waldheim äh, wohnen oder aufgewachsen sind. Ne? Das ist ganz was, äh, was anderes. Das hängt schon davon ab, was man wirklich, äh, was man wirklich kennt oder, oder gesehen hat. Äh, aber das ist nicht der einzige Faktor und nicht das ganze Potenzial, den das Wort hat. Man kann eben zum Beispiel durch geschickte Verwendung des Wortes, durch Herstellung von besonderen Kontexten mit dem Wort Also wenn Sie sich zum Beispiel, statt äh, was ich eine halbe Stunde lang das Wort Baum zu sagen, eine halbe Stunde lang diesen Billy-Holiday-Song an Herrn Fruits hanging on the poplar tree, dann kriegen Sie einen anderen Assoziationshintergrund für, für das, was ein Baum ist. Dann ist das auch gar nichts Lustiges mehr. Äh, oder, oder, oder dann erscheint Ihnen diese ganze Naturschutzidee auf einmal nicht mehr so wichtig. Nicht, sondern andere sorgen sind dann äh, im Vordergrund. Äh, Aber wichtig, dass er eben, wie soll man sagen, ein, ein gewohntes, einfaches, gewöhnlich, ein, ein gewöhnliches, simples Wort wie Baum kann in richtig gefüllter Anwendung, das ist jetzt ein Zitat, die Atmosphäre von Trostlosigkeit, Verzweiflung und so weiter verbreiten und in einem anderen Kontext richtig verwendet, äh, ich kann es Heiterkeit verbreiten. Ich glaube, ich habe da, wie, wie diese Vorlesung das letzte Mal ich gehalten habe, äh, äh, in dem Zusammenhang auf so Stellen, wo das nicht wirklich gemacht wird, aber wo das angesprochen ist, bei Thomas Bernhard hingewiesen, die sehr einprägsam sind, ich weiß jetzt nicht in welchen von diesen Romanen, aber das kommt eigentlich immer wieder bei ihm vor. Der Dingsbums würde ihm sowieso was antworten. Und er sagt in ihn einfach das Wort Dingsbums hinein, in den Dings das Wort hineinsagen, das Wort Brotmesser. Ich sage in, den, in das Wort der Fürst hinein und jetzt schon in der Absicht, was das in dem Furchtbares anrichten wird. Das Wort Fürst in dieser, in dieser Situation geäußert oder das Wort Brotmesser diesem Menschen gegenüber geäußert, wird den in die absolute Verzweiflung treiben. Nur einmal, ganz blitzschnell, während man in der Kronenzeitung umblättert, schnell das Wort Brotmesser, Patsch, und wir wissen, der ist so gut wie erledigt. Für einen Tag ist der jetzt unfähig, aus dem Bett aufzustehen. So. Das ist die Idee, die er hier hat. Nicht? Also ist ganz interessant, dass einer, wie der Thomas Bernhard sowas schreibt, aber fraglich ist, wie er es macht. Nein? während es dem Kandinsky und anderen darum geht das genau zu machen die Sache sozusagen selber sowas zu machen wie das Eisern des Wortes äh, Brotmesser also was nicht sozusagen eine Kritik oder irgendwie was sein, das ist einfach was anderes was der, äh, was der macht aber Sie verstehen, das ist sehr wichtig dass man das, äh, das erkennt das Dimension und das ist eben diese Sache mit dem mit dem Klingern. Äh, Da sind für ihn die verschiedenen Künste völlig äh, gleichrangig. Da sind diese Grenzen zwischen den verschiedenen Künsten für ihn ganz egal. Also dieses Prinzip und dieser Begriff Klang, das hat überall sozusagen die gleiche, die gleiche Anwendung. Und da bringt er auch Beispiele gerade und drüben durcheinander, auch aus der Musik, nicht nur aus der Dichtung äh, und aus der Malerei, sondern Wagner, Debussy, Schönberg sind da seine, äh, seine zeigen Und zum Beispiel... Zum Beispiel, das ist sehr wichtig, dass Sie das verstehen, worum es da geht. Was sagt er über Schönberg? Er sagt, die Schönbergsche Musik führt uns in ein neues Reich ein, wo die musikalischen Erlebnisse keine akustischen sind, sondern rein seelische. Hier beginnt die Zukunftsmusik. Also, in der, in der Musik ist es so, gerade in der Musik ist es so eben, dass der Klang doppelt da ist. Wir haben einen akustischen Bereich, einen akustischen Klang und wir haben noch einmal, völlig unabhängig davon, ganz wurscht, ob das überhaupt sich um Akustik sowas wie eben dieses Auslösen eines inneren Klangs und das ist das, was die Zukunftsmusik seiner Ansicht nach macht. Und den Klang, wie es in der Schönbergschen Musik gibt und dieselbe Art von Klang, strebt auch die Malerei an. Die Malerei soll auch in derselben Weise sozusagen eine Klangkunst sein. Das ist, ein, das ist, sehr, interessant, ne? das ist sehr interessant. Und in der Dichtung haben es natürlich noch einmal äh, eine andere Situation. Den Gegenstand, den das Wort meint, den akustischen Klang und den inneren Klang. In der Malerei haben wir das Erste und das Dritte genauso, aber statt des Akustischen äh, haben wir die Farbe und die Form, die klingt. Äh, innerlich äh, klingt jetzt äh, mache ich schluss für heute ich, ich, das nächste ist ihm dann direkt sind dann direkte aussagen zu dem begriff äh, äh, des wesens und und der begriff des wesens wird von ihm dann in einer sehr sehr äh, also der wird dann sehr spezifisch in bezug auf die farbe erklärt äh, was Farbe ist und inwiefern Farbenwesenheiten sind. Das ist eine sehr, äh, äh, eine sehr wichtige Angelegenheit und wie das eben mit dem Klingern der Farben eigentlich, äh, äh, eigentlich äh, beschafft ist. Und da spielt es dann wieder eine gewisse Rolle, dieser hypothetische oder idealisierte Rezipient äh, der Sache. Inwiefern... Äh, wie soll man sagen, in unserer alltäglichen ästhetischen Erfahrung äh, sowas wie die Farben und die Formen überhaupt noch einen Klang auslösen. Also da geht um es äh, um, um diese Spannung zwischen Gewohnheit, und, äh, zwischen Gewohnheit äh, und Gebrauch der Dinge auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen der verborgenen oder der intrinsischen emotionalen Valeurs, die die Dinge oder die Farben und die Formen eigentlich, äh, eigentlich haben. Also das muss ich bis zur nächsten Stunde noch, äh, noch, noch aufschieben. Und äh, das ist dann die letzte vor, äh, vor Weihnachten. Und ich glaube, nach den Weihnachtsferien haben wir dann noch zwei oder drei, ich glaube drei, Stunden haben wir noch, also da kann ich dann schon noch ein bisschen was unterbringen, was auch wieder äh, Philosophie, also philosophische Texte sein werden. Aber ein bisschen noch zu dem Kandinsky. hat es ist gut gegangen.